0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt-Podcast. Dieses Mal zum Thema, ist die Inflation tot? Mein Name ist Jens Mutter und ich bin Mitarbeiter im Bereich der Kapitalanlage bei der Haspa. Und mit mir im Gespräch ist heute eine altbekannte Stimme, nämlich Jochen Intelmann. Viele von unseren Hörern werden dich schon kennen, aber stelle dich doch bitte nochmal kurz vor.
1: Ja Jens, ich bin jetzt seit... Ende der 80er Jahre dabei, am Kapitalmarkt unterwegs und ich bin eigentlich die ganze Zeit äh, auf der Spur von Wachstum und Inflation oder besser gesagt, ich versuche herauszufinden, wo es hingeht beim Wachstum und bei der Inflation.
0: Ja, danke Jochen. Die Älteren unter uns, so wie du, die werden sich vielleicht noch an die Inflationsraten von drei, vier oder fünf Prozent erinnern. Zeitweise war es auch noch mehr. Das war so in den 70er, 80er Jahren. In den 90ern kam die Inflation dann sukzessive zurück und wurde langsam geringer und diese Tendenz hat sich ja bis heute fortgesetzt. Für den August meldete nun das Statistische Bundesamt eine Inflationsrate von Null. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ist die Inflation jetzt tot? Aber bevor wir damit starten, vielleicht erklärst du unseren Hörern erst einmal, was ist überhaupt Inflationsrate und wie kommt sie zustande?
1: Ja, mache ich gerne. Also du hast recht, ich gehöre auch zu den älteren oder den reiferen, die sich noch an echte Inflationsraten erinnern können. Also wir hatten so Anfang 90er Jahre mal 4 Prozent und ich meine, am Anfang der 80er Jahre waren das sogar mal 7 Prozent, also 7 Prozent Inflation. Das ist für heutige Verhältnisse kaum noch vorstellbar, zumindest an einer reifen Volkswirtschaft. Ja, Inflationsrate. Also wenn man das mal ganz eng zusammenfasst, zeigt mir die Inflationsrate an, wie teuer das Leben ist. Oder anders ausgedrückt, um wie viel teurer ist das Leben heute verglichen mit vor einem Jahr? Also wäre heute die Inflationsrate zwei Prozent, dann wäre das Leben heute zwei Prozent teurer als vor einem Jahr. Das ist die Grundaussage. Die Lebenshaltungskosten sind heute zwei Prozent höher als vor einem Jahr. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man sowas überhaupt messen? Man muss also zunächst einmal feststellen, wofür gebe ich mein Geld eigentlich jeden Monat aus. Das Statistische Bundesamt hat dafür einen sogenannten durchschnittlichen Haushalt entwickelt und äh, durch äh, Befragung tausender von Haushalten herausgefunden, wofür man durchschnittlich sein Geld ausgibt. Dieser durchschnittliche Haushalt braucht ungefähr ein Drittel seines Einkommens für Wohnung und Wohnnebenkosten. Rund 13 Prozent für Verkehr, 11 Prozent für die Freizeit und so Bau 10 Prozent gehen für Nahrungsmittel und Getränke drauf. Ähm, das Bundesamt hat einen Warenkorb gebildet. Dieser Warenkorb besteht aus rund 650 Produkten. Ähm, das Bundesamt schreibt vom Bienenhonig bis zur Polstergarnitur. Da ist also alles drin, was ein Durchschnittshaushalt äh, im Jahr braucht. Man könnte es noch ein bisschen vereinfachen und sagen, ich packe mir einen Einkaufswagen voll, der alles enthält, was ich so in einem Monat brauche. Und dann stelle ich fest, was kostet dieser Einkaufswagen heute eigentlich. Das mache ich einmal im Monat. Und dann vergleiche ich die Gesamtkosten eines Monats mit den Gesamtkosten genau vor einem Jahr. Und schon habe ich meine Inflationsrate. Also wenn der Einkaufswagen vor einem Jahr 1.000 Euro gekostet hat, und er kostet heute 1.050 Euro, hätte ich eine Inflationsrate von 5%. Das ist einfach der Vergleich, was ich heute aufwenden muss, um die gleichen Güter und Dienstleistungen zu erwerben, vor einem Jahr. Das ist die Inflationsrate. Also wie teuer ist mein Leben geworden? Im August hatten wir, wie du gesagt hast, die Inflationsrate bei 0,0. Das heißt im Klartext, die Lebenshaltungskosten im August 2020 waren genauso hoch wie im August 2019.
0: Glaubt man früheren Umfragen, so haben die Deutschen eine sehr große Angst vor der Inflation? weil ich immer das Inflationsgespenst geht um. Ist das immer noch so? Und wenn ja, warum?
1: Ja, man, man sagt ja, die Deutschen hätten ein Inflationsgen und die Amerikaner hätten ein Rezessionsgen. Also die Deutschen sind allergisch gegen Inflation und die Amerikaner sind allergisch gegen eine Rezession. Das hat so ein bisschen äh, historische Gründe und äh, zwar hängt das damit zusammen mit dem Sparverhalten. Also in Deutschland wird seit Generationen relativ viel gespart. Die Sparquote ist relativ hoch. Die Amerikaner dagegen haben relativ wenig Sparnisse, im Durchschnitt natürlich. Also die Sparquoten in den USA waren immer deutlich niedriger als in, in Deutschland. Wenn jetzt eine richtige Inflation kommt, nicht 2%, nicht drei Prozent, sondern 20, 30, 40, 50% und höher, dann wird der Sparer mehr oder weniger enteignet, weil sein Geld an Wert verliert. 1923 hatten wir in Deutschland diese Hyperinflation, wo die Inflationsraten kaum noch messbar waren. Damals kostete ein Ei oder ein Brot mehrere Millionen Mark. Dann gab es die Währungsreform. 1948 gab es die nächste Währungsreform. Da wurde dann die deutsche Mark eingeführt. Das heißt, wer in Deutschland in diesen Zeiträumen große Ersparnisse gehabt hat. Der hat zweimal seine Ersparnisse verloren. Also diese Inflationsangst in Deutschland äh, entspricht so einem, man könnte sagen, kollektiven Gedächtnis. Also Inflation ist was ganz Schlechtes, weil man, weil die Inflation mir zweimal mein Vermögen genommen hat, mein, mein Sparbuch entwertet hat. Wenn man jetzt in Amerika mal annimmt, dass da relativ wenig gespart worden ist, dann muss man eine große Angst in Amerika haben von der Rezession. Weil Rezession heißt ja, ich verliere meinen Arbeitsplatz. Wenn ich meinen Arbeitsplatz verloren habe und habe keine Rücklagen, keine Ersparnisse, dann wird es bitter, dann droht Armut. Und das erklärt so ein bisschen, warum die Amerikaner eine große, große Angst vor der Rezession haben, weil damit ist Armut verbunden. In Deutschland ist die Angst eben halt vor Inflation, vor richtig großen Inflationsraten sehr, sehr ausgeprägt. Also das hat so einen historischen Hintergrund. Also ja, es entspricht zu so dem historischen kollektiven Gedächtnis der Deutschen und der Amerikaner, könnte man vielleicht sagen.
0: Gibt es denn eigentlich eine ideale Inflationsrate?
1: Naja, die meisten Notenbanken haben einen Zielwert von 2% oder etwas darunter. China hat, die chinesische Notenbank hat 3% als Inflationsziel. Manche Länder haben auch Bandbreiten. Also in Australien wird versucht, die Inflationsrate zwischen 2% und 3% zu steuern. Aber wie gesagt, die meisten Notenbanken zielen darauf ab, dass die Inflationsrate möglichst dicht an zwei Prozent ist. Also die EZB hat zum Beispiel das Ziel, die Inflationsrate nahe, aber unter zwei Prozent äh, zu steuern. Das hat sie übernommen von der, von der Bundesbank. Ähm, das Ziel ist also, das Preisniveau stabil zu halten, also die Preise, die Verbraucherpreise stabil zu halten und die Geldpolitik so einzusetzen, dass die Verbraucherpreise stabil bleiben. Ja, aber wenn
0: wir das Preisniveau stabil halten wollen, dann wäre doch eigentlich logisch, eine Inflationsrate von null anzusteuern.
1: Ist richtig. Gebe ich dir uneingeschränkt recht. Also stabile Preise sind nicht Preise, die, die deutlich steigen. Stabile Preise werden eine Inflationsrate von Null ange angebracht, ist richtig. Aber es gibt das Problem der, der Schätzungenauigkeit, wie die Statistiker sagen. Also wenn eine Inflationsrate von 1,5 Prozent veröffentlicht wird, dann kann es auch Überschätzunggenauigkeiten dazu kommen, dass die Wirklichkeit tickt drunter, dann tickt drüber ist. Und wenn man Inflationsraten äh, misst, die sehr, sehr niedrig sind, also etwas mit der Nulllinie, dann läuft man ja Gefahr, dass vielleicht die tatsächliche Inflationsrate unter Null ist, also mit Minuszeichen versehen ist. Das wäre Deflation. Und Deflation ist viel, viel schlimmer als Inflation. Ähm, also die Notenbänke haben einen Horror vor deflationären Entwicklungen, weil Deflation heißt ja, die Preise sinken. Und wenn sich bei den Verbrauchern erstmal im Kopf eingefressen hat, eingegraben hat, dass die Preise immer weiter sinken, was machen die Verbraucher? Sie geben weniger Geld aus, sie kaufen nur noch das Notwendigste. Alles, was sich aufschieben lässt, wird aufgeschoben in der Erwartung, in der Hoffnung, dass man diese Produkte noch billiger bekommt. Das heißt aber von der Volkswirtschaft, die Nachfrage bricht weg. Und also wenn Deflationsängste am Markt oder Deflations, eine Deflationsmentalität Vorhanden ist bei der Bevölkerung, bei den privaten Haushalten, dann wird es ganz gefährlich für die Wirtschaft, weil dann ist es nicht mehr weit, dass auch die Rezession kommt, weil die Nachfrage einfach einbricht. Das heißt, man muss versuchen, die Inflationsrate möglichst weit von der Nulllinie wegzuhalten, nach oben hin, aber nicht zu weit ausbrechen zu lassen. Also ein anderer Punkt ist auch noch, dass ein bisschen Inflation ja auch den Staaten bei der Entschuldung hilft. Wenn ich die Staatsschulden sehe, die werden ja mal in Relation zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt, und zwar zum nominalen Bruttoinlandsprodukt, wo auch die Inflationsrate drin ist. Das heißt, wenn ich dann eine Wachstumsrate von zwei Prozent habe und ab zwei Prozent Inflation, dann teile ich meine Schulden, meine gesamten Staatsschulden durch vier und nicht durch zwei. Das heißt also, die die Staatsschuldenquote schmilzt schneller ab, wenn ich ein bisschen Inflation habe. Also, das ist auch noch ein Hintergrund. Also, die, die Null wird nicht angestrebt, weil man da zu dicht an der Deflation ist. Man hat sich also verständigt, dass diese zwei Prozent wohl das optimale Inflationsziel sein soll. Wenn man das mal zusammenfasst, kann man sagen, ein bisschen Inflation ist gut, zu viel Inflation ist schlecht und zu wenig oder sogar negative Inflation ist ganz, ganz schlecht. Also Deshalb ist der Ziel jetzt so bei zwei oder zwei oder knapp zwei Prozent festgelegt worden.
0: Das hört sich nach einer schwierigen Gratwanderung an. Jetzt hat die amerikanische Notenbank ja ihr Inflationsziel gelockert, wie man jetzt in letzter Zeit lesen konnte. Was bedeutet das denn?
1: Ja, die US-Notenbank hat äh, vor ein paar Tagen verkündet, dass sie von ihrem festen Inflationsziel abweicht. Bisher hatte die US-Notenbank das Ziel oder musste ihre Geldpolitik so einsetzen, dass die Inflationsrate möglichst genau bei zwei Prozent ist, daneben noch die Vollbeschäftigung anstreben. Vor kurzem wurde verkündet, dass man dieses feste 2 ziel aufgibt und äh, nunmehr ein Durchschnittsziel von 2% ansteuert. Das heißt, wenn die Inflationsrate mal bei 1% ist, dann kann sie irgendwann auch mal auf 3% gehen, solange der Durchschnitt immer noch bei 2% festgelegt ist. Ähm, wir hatten jetzt fast zwei Jahre Inflationsraten in Amerika, in den USA, mit der 1 vom Komma. Das würde heißen, wenn aus irgendwelchen Gründen die Inflationsrate in den USA auch mal auch Richtung drei Prozent marschiert, muss die amerikanische Notenbank nicht auf die Bremse treten und die Zinsen erhöhen. Sie kann das also tolerieren, weil der Durchschnittsinflationssatz immer noch bei zwei Prozent ist. Das heißt so im Umkehrschluss, das, was die US-Notenbank da jetzt beschlossen hat, ist im Prinzip ein indirektes Versprechen, dass die Leitzinsen, also die Zinsen insgesamt noch sehr, sehr lange, sehr, sehr weit unten bleiben.
0: Was ist denn deine Inflationsprognose für dieses und für nächste Jahr?
1: Wir haben ja so ein paar Modelle zusammengebraten bei uns. Wenn ich das mal weiter weiterlaufen lasse, dann gehe ich mal davon aus, dass wir in den nächsten Monaten in Deutschland Inflationsraten nahe der Nulllinie haben. Einen Tick drüber eher. Und äh, im Gesamtjahresdurchschnitt 2020 äh, liegt die Inflationsrate bei uns bei 0,7 Prozent, also hier in Deutschland. Im nächsten Jahr sieht es so aus, als ob wir in der ersten Jahreshälfte äh, monatliche Inflationsraten haben von 0 bis 0,5 Prozent und dann in der zweiten Jahreshälfte irgendwie eine Spanne von 1 Prozent bis 1,5 Prozent. Das heißt, im Jahresschnitt erwarte ich eine Inflationsrate 2021 von ziemlich genau 1 Prozent. Aus Sicht der EZB ist das natürlich ideal. Diese Inflationsrate ist weit genug weg von der Nulllinie, also von Deflation oder von Deflations. Äh, Ängsten, die ist aber auch gleichzeitig weit genug weg vom Zielwert. Also wenn die Inflationsrate sich so entwickelt, wie ich das jetzt hier so äh, beschrieben habe, also mit der Eins vom Komma bleibt im nächsten Jahr, ähm, dann ist es aus EZB-Sicht dahingehend ideal, weil sie kann ihre Zinsen ohne Probleme sehr, sehr niedrig lassen. Sie muss also nicht irgendwie reagieren auf höhere Inflationsraten und möglicherweise äh, ihre Geldpolitik verschärfen. Also aus EZB-Sicht ist das die ideale Inflationsrate mit 1, mit 1 vom Komma, die Zinsen können niedrig bleiben und die EZB kann weiter sehr viel Liquidität in die Märkte pumpen.
0: So, nachdem wir jetzt viel über diesen Indikator gehört haben, welche Rolle spielt denn die Inflation in der Praxis bei der Kapitalanlage?
1: Ähm, die Inflationsrate ist sehr wichtig bei der Kapitalanlage, eigentlich mehr noch die Inflationserwartungen. Also wo treibt die Inflationsrate hin, geht es rauf, geht es runter? Ähm, Inflationsraten sind sehr wichtig, wenn ich mir äh, meinetwegen eine Anleihe kaufen will in, ausländische, in, äh, in ausländischer Währung. Wenn ich da tolle Renditen bekomme, meinetwegen 4, 5, 6 Prozent, äh, habe aber eine Inflationsrate von 7, 8, 9 Prozent, dann verliere ich unterm Strich ja halt schon mal Geld. Man muss immer schauen, wie ist die Rendite, äh, wie ist die Inflationsrate, die dazu passt. Ähm, allgemein äh, ist die Inflationsrate auch wichtig oder die Inflationserwartungen wenn ich mich irgendwo engagiere, auch beim Aktienmarkt, ne, egal wo. Wenn die Inflationserwartungen steigen, dann muss ich ja davon ausgehen, wenn sie zu weit steigen, reagiert die Notenbank, tritt auf die Bremse, wie ich es eben formuliert habe. Die Bremse heißt, sie erhöht die Leitzinsen. Das heißt, wenn die Leitzinsen steigen, gibt es in der Regel weniger Wachstum, weniger Unternehmensgewinne, das heißt Aktienkurse fallen. Also die Inflationserwartung ist ein ganz wichtiger Indikator bei der Abschätzung, der künftigen Entwicklung äh, am, am Kapitalmarkt.
0: Dann nur noch mal zum eigentlichen Titel und meiner Eingangsfrage Jochen, ist die Inflation tot?
1: Ich würde das mal so formulieren, die Inflation ist nicht tot, aber sie ist momentan woanders. Also Wir messen ja Inflationsrate anhand der Verbraucherpreise, an dem Warenkorb, den ich eben geschildert habe, an den äh, monatlichen Ausgaben eines durchschnittlichen Haushaltes. Da ist momentan keine Inflation äh, messbar. Aber wenn ich Inflation definiere als Preisunterschied zum Vorjahr, als Preisanstieg zum Vorjahr, dann habe ich einige Bereiche, wo ich ganz klar sagen kann, da ist Inflation vorhanden. Schauen wir uns mal die Aktienmärkte an, schauen wir uns die Anleihenmärkte an, schauen wir uns Immobilienmärkte an. Alles ist deutlich teurer als vor einem Jahr, da vor zwei oder vor drei Jahren. Also die Inflation ist an andere Märkte gewandert, nicht in die Verbraucherpreise eingegangen. Also Fazit, die Inflation ist nicht tot, sie ist nur woanders.
0: Gut Jochen, dann suchen wir die Inflation mal woanders. Vielen Dank für deine Erläuterung. So viel an dieser Stelle heute zu dem Thema Volkswirtschaft und Inflation. Liebe Zuhörer, sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Thema haben, wenden Sie sich gern per Mail an uns unter podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen oder Hintergründe haben wir auch auf unserer Homepage für Sie bereitgestellt unter www.haspa-kapitalmarkt.de. Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis bald, wenn es wieder heißt Moin Hasper, Moin Hamburg, unser Kapitalmarkt-Podcast.